0: Bienvenue à Voyage dans l'espace. ou que vous soyez dans l'univers, j'espère que vous allez bien. Ici Mathieu Rancourt. Dans le deuxième épisode de notre univers époustouflant, l'étrange monde des étoiles, nous avons vu qu'il y a différentes sortes d'étoiles et que celles-ci connaissent une existence qui dépend de leur masse. En conséquence de sa masse, Le soleil vivra une dizaine de milliards d'années, en tout, et il est présentement au milieu de sa vie. Dans environ 5 milliards d'années, il terminera ses jours de la manière que nous allons décrire aujourd'hui. À noter que ce balado « Vie et mort du soleil » est accompagné une fois de plus par un fascicule PDF avec de nombreuses illustrations et quelques explications additionnelles qui vous aideront à mieux comprendre. Ce fascicule est disponible pour nos membres Patreon, pour nos membres qui nous soutiennent financièrement à raison de 5 par mois, un soutien qui est très apprécié par Claude et par moi. Je serai le narrateur du texte que mon collègue, le journaliste scientifique Claude Lafleur, à rédiger pour vous. Sur ce, bienvenue à bord. Nous vous souhaitons un agréable voyage à travers les étoiles. Le Soleil est né il y a 4 milliards d'années et demie, dans un nuage de gaz et de matière composée à 74 d'hydrogène, 25 d'hélium et à 1 de d'autres éléments. Depuis ce jour, il convertit son hydrogène en hélium. Les spécialistes estiment qu'il lui faudra encore 6 milliards d'années et demie avant qu'il n'épuise ses réserves. Pour eux, le Soleil vit actuellement en phase de séquence principale, celle durant laquelle toute étoile convertit son hydrogène en hélium. Étonnamment, si le Soleil transforme ses réserves d'hydrogène en hélium depuis maintenant 4,5 milliards et demi d'années, il n'a pourtant converti que 5 de ses réserves. Au bout d'environ 11 milliards d'années, il connaîtra une fin de vie tumultueuse, tragique et même abrupte. Il s'agira même d'une fin de vie catastrophique pour nous. Bizarrement, il explosera et se contractera en même temps. Pour le moment, notre étoile est une boule de gaz en équilibre. On peut l'imaginer comme une sorte de ballon. La matière qui se trouve en périphérie et à sa surface exerce une énorme pression sur le cœur de l'étoile. De ce fait, l'immense boule de gaz a tendance à se contracter sur elle-même. Cependant, cette immense pression a aussi pour effet d'enflammer l'hydrogène qui se convertit en hélium, ce qui dégage d'énormes quantités d'énergie. Cette production d'énergie, à son tour, crée une grande pression vers l'extérieur. Cette pression compense très exactement celle exercée vers l'intérieur par le poids de la matière périphérique. Le Soleil est ainsi un astre en équilibre hydrostatique, c'est-à-dire une immense boule de gaz en équilibre. Ce bel équilibre entre pression extérieure et pression intérieure n'est pas une coïncidence magique, puisque s'il y avait davantage de matière qui exerçait une pression plus forte sur le cœur de l'étoile, ça augmenterait la conversion de l'hydrogène en hélium. À son tour, cette conversion dégagerait davantage d'énergie, ce qui maintiendrait parfaitement l'équilibre hydrostatique. De même, si l'étoile était plus petite, une moins forte pression vers l'intérieur réduirait la quantité d'hydrogène converti en hélium ainsi que l'énergie dégagée. Voilà pourquoi 90 des étoiles qu'on observe sont en équilibre hydrostatique, qu'importe leur taille. Et voilà pourquoi les étoiles plus grosses se consument beaucoup plus rapidement que les petites étoiles. Elles doivent convertir bien davantage d'hydrogène en hélium pour maintenir leur équilibre hydrostatique. Par contre, vient un temps où l'étoile n'a plus assez d'hydrogène à convertir pour maintenir cet équilibre, moment qui survient bien avant que l'étoile n'ait épuisé toutes ses réserves d'hydrogène. Cela surviendra dans quelques 4,8 milliards d'années dans le cas du Soleil. Paradoxalement, alors que seront cet équilibre, notre étoile deviendra de plus en plus lumineuse et dégagera davantage d'énergie. Ainsi, dans 6 milliards d'années, il générera deux fois plus d'énergie qu'aujourd'hui, ce qui sera fatal pour nous puisque la température à la surface de la Terre atteindra les 300 degrés Celsius. Notre planète sera alors rôtie et toute vie aura disparu. Progressivement, le Soleil deviendra de plus en plus instable, tandis que sa luminosité augmentera de façon prodigieuse pour atteindre, dans 7 milliards d'années, un éclat 2300 fois supérieure à ce qu'il a actuellement. La gigantesque quantité d'énergie que dégagera alors notre étoile fera en sorte que ses couches périphériques se détacheront du noyau. Elles se mettront alors à gonfler pour éventuellement englober l'orbite de Mercure et possiblement celle de Vénus, tandis que tout ce qui restera de la Terre sera vaporisé. Le Soleil sera alors devenu un astre d'un rouge vif éclatant ce que les astronomes appellent une géante rouge. Mais les géantes rouges ont la vie courte. Le Soleil dégagera alors plus d'énergie en 6 millions d'années qu'il a fait tout au long des 11 milliards d'années de vie comme étoile stable durant sa séquence principale, tandis que les couches périphériques s'éparpilleront dans l'espace. Le cœur du Soleil se contractera de plus en plus sur lui-même pour devenir une naine blanche. La température et la pression au cœur de ce noyau seront dix fois plus élevées qu'elles le sont actuellement. Ce sera alors le début de la fin pour notre Soleil, car un jour après environ un milliard d'années comme géante rouge surviendra une prodigieuse explosion le noyau de l'étoile va soudainement éclater et se consumer, à la manière d'un fulgurant et inimaginable feu d'artifice. Ce qui se passe à ce moment-là, c'est que la température à l'intérieur du noyau atteint les 100 millions de degrés. C'est alors que l'hélium se transforme en carbone, mais ce processus génère une telle quantité d'énergie que l'hélium se transforme en carbone en quelques minutes seulement. Alors que le Soleil a mis 10 milliards d'années pour transformer son hydrogène en hélium, ses réserves d'hélium seront transformées en carbone en quelques minutes. Les astronomes appellent cet instant fulgurant de la fin de vie d'une étoile le flash de l'hélium. Et ce flash générera une telle quantité d'énergie que le Soleil brillera d'un éclat inimaginable, un éclat qui durant quelques temps, surpassera celui de toutes les étoiles de notre galaxie. L'idée que l'humanité entière soit condamnée à disparaître d'ici 5 milliards d'années a de quoi nous plonger dans l'abîme. Un jour, et oui, nous allons totalement disparaître. Il ne restera absolument plus rien de la Terre, donc plus rien de nous. Il faut cependant mettre les choses en perspective, Voici comment Claude envisage le destin de l'humanité. On sait que nos plus lointains ancêtres, les tout premiers humanoïdes, remontent à moins de 10 millions d'années. Quant à nos lointains ancêtres directs, les premiers homo sapiens, leur présence date de moins de 1 demi-million d'années. Enfin, les plus vieilles civilisations remontent à tout au plus 10 000 ans seulement tandis qu'on pourrait même considérer que notre civilisation moderne ne date que de quelques siècles. Les astronomes estiment que la Terre sera transformée en cendres par l'éclatement du Soleil dans près de 5 milliards d'années. Autrement dit, si on considère que l'espèce humaine n'existe que depuis un demi-million d'années, on peut considérer qu'il nous reste encore 10 000 fois plus de temps d'ici à ce que la Terre disparaisse. À l'échelle d'une vie humaine, c'est comme s'il ne s'était écoulé que trois jours et demi dans la vie d'un individu qui a encore 100 ans à vivre. Et si on considère plutôt que notre civilisation moderne remonte à 500 ans seulement, les 5 milliards d'années à venir représentent 10 millions de fois plus de temps, l'équivalent des cinq premières minutes de vie pour quelqu'un destiné à vivre 100 ans. Bref, si nous sommes condamnés à disparaître un jour, dans 5 milliards d'années, disons qu'il nous reste encore pas mal de temps. Par ailleurs, si on considère l'extraordinaire évolution qu'a connue l'humanité en quelques centaines de milliers d'années seulement, sinon même ces derniers siècles, que serons-nous devenus dans 100 millions d'années ou encore dans 1 milliard d'années? Quand on y pense, les dinosaures sont disparus après un règne de 170 millions d'années. En comparaison, nous disposons encore de 30 fois plus de temps qu'eux. Et que serons-nous devenus dans 170 millions d'années? Selon Claude, il ne faut donc pas trop déprimer à l'idée qu'un jour, dans 5 milliards d'années, notre monde sera réduit en cendres par le soleil en fin de vie. Mais au fait, que restera-t-il du soleil après que celui-ci aura fait son flash de l'hélium? Connaîtra-t-il l'ultime sort réservé à certaines étoiles, c'est-à-dire devenir un trou noir? C'est ce que nous verrons dans le prochain épisode. C'est ainsi que se termine le troisième épisode de Notre univers époustouflant, une série de six balados qui va nous faire parcourir tout l'univers. Sur ce, où que vous soyez dans l'univers, on vous dit à la prochaine pour un autre voyage dans l'espace.